0: heutigen Geschichtstalks. Natürlich denkt man gleich an Science-Fiction-Klassiker wie Star Wars, Raumschiff, Enterprise oder 2001 Odyssee im Weltraum, aber vielleicht auch an solche Filme, die nicht im Weltall spielen, sondern eher das Thema Technik und die Beherrschung der Menschen durch Maschinen thematisieren, eben Filme wie Matrix, Westworld und Klassiker aus den 70ern oder Terminator. Wir möchten heute am Beispiel von etwas jüngeren Filmen über Hollywood-Inszenierungen der Zukunft sprechen. Unsere Filme lauten heute Annihilation, habe ich mir sagen lassen. So wird das ausgesprochen. Auf Deutsch war der Titel Auslöschung von 2018, vorgeschlagen von der Kulturwissenschaftlerin Christina Dongowski, die ich an dieser Stelle herzlich begrüße. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Guten Abend. Guten Abend. Dann haben wir Mad Max Fury Road von 2015, den Eckhard Knörer ins Rennen geworfen hat. Er ist Redakteur und Mitherausgeber des Merkur. Herzlich willkommen. Und dann haben wir Interstellar von 2014, von 2014, ähm, gewollt von Marco Demantowski, meinem Mitgastgeber hier und Professor für neuere und neueste Geschichte und ihre Didaktik in Basel. Guten Abend, Herr Demantowski. Guten Abend, Herr Dermatowski. Ja. Okay. Ähm, ich durfte auch einen Film äh, beisteuern, nämlich Elysium ähm, von 2013. Wir hatten ursprünglich noch einen fünften Gast, das war die Historikerin Claudia Gatzka, die musste leider aus triftigen Gründen kurzfristig absagen. Sie hatte den Film Inters äh, nee, Inception aus dem Jahr 2010 eingebracht, den wir auch alle gesehen haben, vielleicht aber auch sehen mussten. Ja, was interessiert uns an diesen Filmen? Ähm, weniger wie sie gemacht, umgesetzt gespielt ähm, wurden, sondern vielmehr die Frage, welche Zukunftsszenarien sie entwerfen und vorgeben. Wir hoffen, daraus ableiten zu können, was uns diese Zukunftsentwürfe nicht nur über die Köpfe von Hollywood sagen, sondern vielmehr über die Wahrnehmung der Gegenwart. Sind Zukunftsentwürfe letztlich nichts anderes als Gegenwartsverarbeitungen? Der Pflichtteil war das übliche ähm, falsche Sanduhr, die ich schon längst hätte umdrehen müssen. Moment. So. Dann ähm, ja, äh, mitdiskutieren über Twitter, Hashtag GTS7000. Das Phrasenschwein, ein verbotenes Wort, diesmal Darth Vader. Viel Spaß. Wir haben uns alle für einen Film entschieden und äh, wir können ja nicht davon ausgehen, dass jeder diesen Film kennt, äh, der uns heute zuschaut oder auch später das Video. Insofern hätte ich zu Beginn eine kleine Aufgabe an Sie. Ähm, bitte erzählen Sie den Film in weniger als zwei Minuten und sagen Sie uns dabei, welcher Zukunftsentwurf dem zugrunde liegt. Fangen wir bei Ihnen vielleicht an.
1: Okay, mein Film ist Ender oder Auswaschung auf Deutsch. Bei dem Film hat man die Chance, den nach der Sendung sofort auf Netflix sehen zu können. Der läuft ja schon. Das ist in gewisser Weise auch vielleicht das Zukünftigste an ihm. Dieser Film ist nie offiziell, nie groß in Kinos gelaufen. Der ist sofort von Netflix gekauft worden, nachdem es Ärger mit dem Studio gab. Der Film ist von Alex Garland von 2018. Natalie Portman spielt darin, dass... Ist vielleicht die Hauptdarstellerin, vielleicht ist aber auch Jennifer Jason Lee die Hauptdarstellerin, Professor Ventress. Die beiden spielen Partnerinnen, Gegnerinnen in einer Expedition, nur von Frauen, die vom amerikanischen Militär in eine etwas, was sie Area X nennen, äh, geschickt werden. Ähm, Beide haben eine persönliche Motivation, zusammen mit, drei anderen mit zwei anderen Frauen noch. Beide haben eine persönliche Motivation. Der Mann, der Natalie Portman-Figur, die Lena heißt und Zellbiologin ist, war selber schon in dieser Area X, in dieser Region, die heißt der Schimmer. Warum das der Schimmer heißt, sieht man sofort, wenn man den Film gesehen hat. Und er ist der Einzige, der aus diesem dieser Zone lebend wieder zurückgekommen ist, aber er ist auch mehr tot als lebendig zurückgekommen und Dr. Ventris, wie man dann später herausfindet, hat Krebs und erhofft sich in dieser Zone etwas, wie sich dann herausstellt, gar nicht gegen die Krankheit, sondern was anderes. Das erzähle ich aber nicht, weil das spoilert. Die Frauen sind so auch so in so army und so, die werden auch von der Armee geschickt und diese, die Gegend wird auch von der Armee kontrolliert. Die gehen also da rein. Das ist spielt, ist in Florida, das ist so eine Art Sumpfdschungelgebiet. Die gehen, das ist eigentlich ein Märchenwald, durch den die gehen. Da erleben sie sehr schöne Sachen und auch ganz furchtbare Sachen. Der Film hat das, sehr große Body-Horror-Momente, wo es einem wirklich auch echt schlecht wird. Und Stück für Stück verlieren sie, wie das immer ist in solchen Zeiten, verlieren sie Teile ihrer Frauschaft, sind nur Frauen. Zum Schluss gibt es einen großen Showdown an einem Leuchtturm, wo der ganze Schimmer angefangen hat. Der Schimmer ist vielleicht etwas, was außerirdisch ist, vielleicht auch nicht. Es kommt zu einem diesem Showdown in diesem Leuchtturm, in dem sich Menschen verdoppeln. Man weiß nicht, sind es Doppelgänger, sind es Rückkehrer aus dem Totenreich, sind es irgendwelche Visionen, die Leute haben. Zum Schluss kommt Natalie Portman aus diesem Schimmer irgendwie wieder raus, zusammen mit ihrem Mann. Also sie kommt zurück, sie kann diesen Schimmer vernichten vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Sie geht zurück, ihr Mann wacht aus seinem komischen Zustand auf, und man denkt für einen Moment, ah, das ist vielleicht doch so eine Erlösungsgeschichte, aber dann kommt das Schlussbild und dann weiß man, vielleicht ist das auch was anderes.
0: Welcher Zukunftsentwurf ist da drin in Ihren Augen?
1: Die Frage ist, ob das, ist es ist ganz schwierig zu lokalisieren, ist das überhaupt schon Zukunft oder könnte das jetzt spielen, weil es keine Technik vorkommt, die wir nicht kennen, außer dieser Schimmer, der irgendwie von außen kommt, der etwas mit dem Körper macht. Ähm, was ich, warum nicht der Film eingefallen ist, weil es gut gefällt, mir so gut gefällt, ist, dass er nicht über Technik spricht, sondern im Prinzip geht es um Grenzen zwischen menschlichen Körpern und Natur und äh, was eigentlich passiert. Man kann den auch als genau auf der Schwelle zwischen der Naturutopie und der Naturdystopie lesen, weil sozusagen es kann auch was sein, kommt hier was, was Naturvernichtung verhindert, weil die Natur plötzlich selber eine Waffe wird. Okay,
0: gut. Das sind zwei wichtige Begriffe gefallen. Dystopie, Utopie. Da sprechen wir gleich noch genauer drüber, Herr Knorr. Jetzt bin ich sehr gespannt. Sie haben sich für den Film Mad Max: Fury Road entschieden. Können Sie den in zwei Minuten erzählen?
2: Ja, das ist eigentlich auch gar nicht weiter kompliziert. Glaube ich. Also das ist sicherlich eher eine Dystopie als eine Utopie. Lassen Sie
0: mich raten, da fällt wieder irgendein Tankwagen durch die Gegend, der muss sich irgendwie retten oder so, oder? Naja, also es, ja. gibt, es gibt sozusagen
2: eine Gesellschaftsanordnung oder Ordnung, ähm, die ist sehr überschaubar, weil der, der ganze Schauplatz überschaubar ist. Vermutlich ist das, ähm, so be bestimmte Sachen werden nicht genau geklärt. Es ist ein definitiv postapokalyptisches Szenario. Ähm, es ist von der Menschheit nicht mehr viel übrig. Es sind, es sind eher sowas wie Tribes übrig. Ähm, eine letzte Großgesellschaft, die von einem halbtoten Mensch-Herrscherwesen namens Immortal Joe angeführt wird, der ähm, als Herrscher vor allem über das Wasser, das sehr, sehr knapp ist, das spielt alles in der Wüste, mhm. ähm, über, über die Menschenmassen, die man nur so als anonyme Masse eigentlich mitkriegt, regiert. Es gibt Widerstand gegen ihn, vor allem eine Frau, die mit dem Tankwagen äh, davonfährt. Man weiß gar nicht so genau, was sie vorhat, man weiß nur, dass sie weg will. Und nach und nach wird klar, dass sie ähm, ihm zugleich die, die Brutfrauen ähm, mitentführt hat. Also es gibt sozusagen ein Züchtungsunternehmen, ähm, dieser Immortan Joe will sich fortpflanzen und, und ähm, züchtet eine Kriegerrasse heran. Ähm, davon gibt es schon einen, der tatsächlich furchterregend ist. Ähm, und der Film erzählt dann letztlich die Geschichte, wenn man das spoilern will, des äh, Widerstands gegen diesen Herrscher, der vor allem von der einer Frau, Furiosa, angeführt wird, mit Unterstützung von Mad Max. Dieser Film ist ja der vierte Film einer ganzen Reihe, die sowieso auf ganz interessante Weise nämlich nicht wirklich strikt narrativ und logisch zusammenhängt. Das ist aber immer diese eine Figur, diese, diese sozusagen eigentlich eine Westernfigur, ein Außenseiter, der auch nachdem er seine Revolutionsjobs erledigt hat, immer wieder in der Wüste verschwindet. Das tut er auch diesmal. Und er ist diesmal aber fast ins zweite Glied gerückt hinter dieser Frau, die die, dieses, die den, den Widerstand anführt und äh, die Revolution herbeiführen wird am Ende.
0: Ich muss sagen, Sie haben den Film intellektuell mehr geerbt, als ich darin gesehen habe, aber dafür vielen Dank erstmal. Ähm, äh, Marco Demantowski, Interstellar. Ähm, warum? Was ist das für ein Film? Worum geht's? Also
3: den Film kann man, glaube ich, auf ganz unterschiedlichen Ebenen äh, erzählen. Nicht nacherzählen, dafür ist er zu komplex, aber irgendwie erzählen, also man kann den psychologisch lesen, das sagen die Geschichte einer großen Einsamkeit, immer geht es um Einsamkeit und, das, und die, der andere Pol in diesem Film ist die Liebe, die Liebe der Tochter zum Vater und der Vater zur Tochter, die Liebe äh, dieser einen Wissenschaftlerin zu ihrem, äh, zu ihrem verschwundenen äh, Mann ähm, und ähm, ja, also immer wieder die große Einsamkeit, der versucht, diese Einsamkeit zu überbrücken. Das ist das eine, das ist sozusagen, das ist ein klassisches Sujet, äh, was, wir, was wir gut kennen. Auf der anderen Ebene gibt es ganz viele dramatische Ereignisse, äh, die in einen teilweise äh, atemberaubenden Zeitbezug haben. Ich denke vor allen Dingen an diese ökologische Frage. Dieser Film spielt so x plus 100 Jahre und ähm, es ist wirklich verblüffend, der ist gekommen. Ich meine, diese Klimawandeldiskussion diskussion haben wir seit 30 Jahren und die entsprechenden Szenarios. Aber der Film hätte auch jetzt gut veröffentlicht werden können, weil er einfach sehr gut hineinpasst. Er sieht also in eine, schaut auf eine erschöpfte Erde, im wirklichen Sinne erschöpfte Erde. Verzweifelte Menschen, die hungern, deren, deren Ernährung immer prekärer wird, deren ganzes Leben immer prekärer wird gehören an einer Stelle von der verrückten Idee, einfach mal einen Teil der Menschheit mit Atombomben umzubringen, damit die Ernährungslage sich für eine Zeit lang verbessert und so weiter. Und darin kämpft also dieser eine einsame Vater, dessen Frau gestorben ist, um seine Familie. Der ist aber witzigerweise früher Astronaut gewesen. Und äh, nachdem die NASA ihren Betrieb einstellen musste, weil sie nicht mehr zu rechtfertigen war, vor dem Hintergrund der großen Ernährungsprobleme, auch das ist natürlich eine aktuelle politische Diskussion. Wir wissen, dass die NASA tatsächlich ihren Forschungsetat enorm reduzieren musste, weil man glaubte, was sollte der Quatsch, die sei nicht mehr nötig. Ist also auch das sehr realistisch. Also hat man auch ihn entlassen und er muss sich da so durchschlagen. Ich kann jetzt hier nicht drei Stunden erzählen. Ja, allerdings. Schade. <lacht> Aber ich habe ja auch behauptet, man könnte den Film nicht nacherzählen. Wie auch immer, äh, der Mann äh, wird dann in ein geheimes Programm äh, übernommen, mit dem er angeblich äh, sich, an, sich daran beteiligen soll, einen, einen Planeten zu finden, zu dem die Menschheit sich flüchten kann, wenn es auf der Erde unaushaltbar wird. Und es gibt zwei Varianten, die haben also auch so Brutkästen, sind so wir wieder bei der Brut, sozusagen ganz. Also Sie sagen, auch in diesem Film fällt mir immer wieder auf, da kommen wir schon auf so eine allgemeine Ebene, so ganz nativische Elemente. Ja? Also Sie sagen, auch, auch in, in Annihilation, diese, diese, diese Urwaldwesen, die auch das ist sozusagen Leben pur. Und auf der anderen Seite gibt es die Fiktion, man könnte die, die Menschheit insgesamt irgendwo hin verpflanzen. Jetzt könnte ich mich damit rausreden, dass ich ja nicht spoilern will und zähle einfach nicht weiter. <lacht> ich weiß gar nicht, es endet. Genau, endet. Also, was mich an dem Film wirklich berührt hat, war nicht diese Einsamkeit, äh, sondern das war, äh, das ist ein, auch ein Film, das ist der andere Ansatz, ein Film über Zeit. Das ist sozusagen eine verfilmte Theorie der Zeit. Mit inklusive Relativitätstheorie, inklusive Quantentheorie und so weiter. Und diese Präsenz, diese andauernde Präsenz der Gegangenen, die sich auf immer wieder überraschende Weise in diesem Film manifestiert, die hat mich total
0: berührt. Okay. Dann erzähle ich in aller äh, Schnelle mal eben den Film Elysium. Ähm, die Menschheit lebt im 22. Jahrhundert in zwei Welten aufgeteilt auf der Erde, die so an Zustände, wie, wie wir sie vielleicht heute mit Aleppo verbinden, erinnern. Ähm, dort leben eben vor allem Arbeiter, Arme, Kranke, Kriminelle, Nutzlose ähm, und auf der nahegelegenen Raumstation im Orbit sozusagen... Ähm, die Raumstation Elysium, das sehr an Vorstellungen von Beverly Hills möglicherweise erinnert. Also hier leben die Reichen, die Gesunden, die Erfolgreichen, die Schönen, Unternehmer. Die Regierung von Elysium, vordergründig demokratisch organisiert, hat ein sehr rigides Migrationsregime, demnach niemand von der Erde ohne Erlaubnis Elysium betreten darf, beispielsweise um unheilbare Krankheiten zu heilen. Die skrupellose und sehr machtgierige Verteidigungsministerin, gespielt von Jodie Foster, lässt herannahende Schiffe beispielsweise kaltblütig abschießen. Ihr Gegenspieler ist ein vorbestrafter Arbeiter in einer Roboterfabrik, dargestellt von Matt Damon. Als er unheilbar in einer radioaktiven Verseuchung erkrankt, nutzt er Kontakte zu einem kriminellen Schleuser, der ihn im Austausch gegen sensible Daten verspricht, sozusagen nach Elysium ihn einzuschmuggeln was die Verteidigungsministerin wiederum unter Einsatz eines Terroristen verhindern will. Es kommt dann zu vielen wilden Schießereien auf der Erde, zu einem Putsch Jodie Fosters auf Elysium. Schließlich gewinnen die Rebellen, angeführt von Matt Damon, die Kontrolle über Elysium und installieren eine neue politische Ordnung. Matt Damon opfert sich für diese neue Ordnung. Die Zukunftsvision, die ich daran gesehen habe, ist sozusagen eine in Arm und Reich geteilte Welt, bei der Maschinen den nutzlosen Teil der Menschheit überwachen und kontrollieren, während die wenigen Reichen auf Elysium auf deren Kosten ein Leben in Saus und Braus führen. Diese Spaltung der Gesellschaft ist einfach nicht mehr zu kitten, sondern mündet in eine Revolution der Not-Haves gegen die All-Haves. Am Ende gibt es eine gerechtere politische Ordnung. Das in aller Kürze. Wenn wir jetzt diese unterschiedlichen Filme, die jetzt kurz erzählt wurden, ähm, miteinander vergleichen, welche von den <lacht> Szenarien, die dort entwickelt werden, ähm, erscheint Ihnen sozusagen am ja, plausibelsten, am realistischsten, ähm, welche hat Ihnen da am ehesten zugesagt? Denn wir wollen hier darüber sprechen, zu sagen, welche Zukunftsentwürfe werden hier ähm, thematisiert, werden hier angesprochen. Ähm, sind das einfach völlige Phantasmen, die da irgendwie entworfen werden oder haben die irgendwas auch mit einer realistisch gedachten Zukunft zu tun?
2: Also ich würde sagen, Elysium ist, ähm, den ich für den absolut schlechtesten dieser Filme halte, ist aber natürlich in seiner platten, so Klassendarstellung nicht weit, nicht so sehr weit weg von unserer Gesellschaft. Mhm. Ähm, aber das macht vielleicht die Sache auch so uninteressant, dass es sehr klar abbildbar ist auf Herrschaftsverhältnisse, die wir heute schon sehen, die nur, sagen, nochmal stark überspitzt sind, ähm, auf äh, soziale Ungleichheit, äh, diese Art. Also da fehlt ja nicht mehr so schrecklich viel. Also Gated Communities, mhm. sagen, das ist eigentlich eine Gated Community, die ins Weltall, ähm, Versetzt ist mit so, ein paar, mit so ein paar Gimmicks, wie das die Leute da ähm, geheilt werden können, weit jenseits des aktuellen medizinischen Standes. Mhm. Aber also da würde ich sagen, da sieht man ganz klar, wie wenig Fantasie investiert ist äh, in, diese, in diese Vision. Mhm.
0: Das heißt, ein Entwurf einer Zukunft sollte sozusagen möglichst weit abgekoppelt sein von den Gegenwartsverhältnissen, damit er interessant oder damit er attraktiv ist?
1: Ja, vielleicht... Ja, sozusagen, damit er. Lustigerweise ist ja Elysium einer von den Filmen, die wir jetzt besprechen, der im Prinzip ja in, in seiner ganzen Dystopie im utopischen Gehalt hat, wie Mad Banks Road auch. Ähm, es gibt eine Revolution, ja. die ist erfolgreich. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist es halt das, was Herr Kneurer gesagt hat, es ist. Mh, es wirkt sofort geschrieben. Das macht, glaube ich, auch ein bisschen den Charme aus, aber man fragt sich, also mir gefallen Sachen besser, die entweder, wo man was ganz Neues aufgerissen wird, wo mal was gedacht wird oder gezeigt wird, das nicht nur eine Fortschreibung ist. Es muss ja irgendwie eine Fortschreibung sein, glaube ich, sonst können wir es nicht denken und auch nicht irgendwie darstellen. Mhm. Aber sozusagen, wenn es zu nah dran ist, macht es vielleicht nicht mal mehr Sachen neu klar, weil sozusagen dieses eben dieses Gated Communities oder wer mal irgendwie allein in Südamerika, Sao Paulo oder sowas, das ist es ja, da ist es ja tatsächlich auch schon sozusagen, unten sind die Armen, auf den High Rises leben die Reichen, also das ist ja fast da.
0: Ja, aber ist das nicht genau sozusagen das, was wir irgendwie so als These hier ähm, entwickelt haben, dass wir gesagt haben, Zukunftsentwürfe sind letztendlich nichts anderes als die Verarbeitung von Gegenwart? Ja, klar, also Zukunftsentwürfe
3: sind ja Elemente der Gegenwart. Sie können auch gar nichts anderes sein. Nochmal kurz also, das Aufnehmen zurück zu Elysium. Also da gibt es schon, schon ein paar Sachen, die ich interessant fand. Also diese Mensch-Maschine-Problematik, die dort aufgegriffen wird. Also wo gibt es eigentlich diese, es gibt diese Mischwesen und sagen, die Menschen können aufgewertet werden durch solche Rüstungen, sind dann so hybride Wesen und so weiter. Wofür wird das eingesetzt? Und das, das Utopische an diesem Film ist eigentlich, wenn man so will, was Ironisches. Äh, nämlich, dass die Revolution erfolgreich ist. <lacht> das ist ironisch? Ja, das kann ich nur als ironisch bewerten, weil das sagen gleichzeitig das ist, was völlig unrealistisch ist. Dass sie quasi das Elysium dann zu einem Sanatorium machen für die Menschen, die da unten wollen. Das ist völlig unplausibel, weil die gar keine Verwaltungsstruktur haben und so weiter, wie das organisiert werden soll. Das ist, also das ist tatsächlich... Wenn man so will, eine, eine ganz altgebackene, und dann bin ich eben bei der gleichen Langeweile, die einen da beschleicht, ein ganz altgebackener äh, alt Sozialtupismus, mhm. der eben aber eben mit Technikelementen versetzt wird, die, die dann doch interessant ist. Zum Beispiel, was ich total merkwürdig finde, ist, dass die Roboter selber nicht durch Roboter gebaut werden konnten, sondern durch noch Menschen, durch sozusagen wie in der Fabrik der 50er Jahre
0: in Fließbandarbeit. Aha. Aber ist das nicht sozusagen eine Metapher darauf, der Mensch versklavt sich sozusagen selbst, weil er seine künftigen Herrscher sozusagen oder ähm, Kontrolleure selbst baut? Ja. Also gut, das, das, hat, das hat mich noch eine, eine Weile
3: interessiert, das es eben so mensch maschine blitzchen Okay,
0: ich werfe mal eine interessante These von ähm, Dietmar Dart. Der hat ja ein Buch geschrieben, das sich, ähm, der ist ja ein Science-Fiction-Experte, ähm, Fan und so weiter. Der hat ein Buch geschrieben und er sagt an einer Stelle, warum er sich ähm, sozusagen mit ähm, Science-Fiction beschäftigt. Er sagt, stelle dir Schreckliches vor, dann wird es nicht geschehen. Also brauchen wir sozusagen diese Zukunftsentwürfe, wir haben ja gerade vor allem jetzt von Entwürfen schon, die stark dystopisch sozusagen angelehnt sind, ähm, brauchen wir die sozusagen, hat das sowas für Millionen, wir reden ja auch von... Hollywood, Kino und so weiter, so eine Funktion für uns als gegenwärtige Erdenbürger, dass wir sozusagen so einen Moment erleben, ähm, ja vielleicht sogar fast was Erlösendes, wir gucken das und hoffen, dass das nie passiert?
1: So würde ich Science-Fiction-Filme, also ich, Respekt vor dem Optimismus von Dietmar Dahrt, ähm, so würde ich Science-Fiction-Filme nicht gucken, dass das sozusagen, kann alles so furchtbar schieflaufen, jetzt tun wir was. Also so ein appellatives Konstrukt sehe ich da eigentlich relativ wenig. Was da eigentlich interessant ist an Science Fiction Sachen ist, dass man, das sind ja, man projiziert sich aus der Gegenwart raus und guckt aber gleichzeitig im Prinzip ja zurück, dass man da vielleicht praktisch Keime sehen kann von Entwicklungen, die es jetzt gibt mhm. und wo die hingehen könnten, aber sozusagen, dass es versucht, so ein bisschen offen zu sein. Und das ist, glaube ich, dann auch das Problem vielleicht von so, so ganz genreartigen science fiction filmen dass es dann, das ist ja an sich einfach schon wieder eine Form, die hat super großen Unterhaltungswert, weil du da ja unfassbare optische Eindrücke machen kannst und Material schlachten im Maßnahmen des Wortes. Also das ist als Schauwert einfach total großartig. Da, das kann man ja einfach ablaufen lassen, ohne sich großartig irgendwelche innen inhaltlichen Gedanken zu machen. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, ob die, es gibt bestimmt ganz viele, und wir haben es ja alle so welche ausgesucht, die einen Anspruch haben, irgendwas zu sagen. Ähm, wobei das Coole an Mad Max ja ist, dass der ja sehr, sehr ganz stark genremäßig daherkommt, aber eigentlich sozusagen von, wie er erzählt wird, und was die Frauenfiguren angeht, was ganz Interessantes macht. Ähm, deswegen, ich glaube nicht, dass das eine, ist, glaube ich, ich finde sie interessant, wenn sie ein analytisches Tool sind, um jetzt was anzugucken, ohne dass es jetzt sein muss.
2: Und interessanterweise würde ich eben sagen, funktionieren sie als analytisches Tool besser, wenn sie weiter weg sind. Also gegen, also gegen die, erste, die erste Idee, die man dazu haben könnte. Denn wenn ich Gesellschaftsanalyse will, dann möchte ich eine möglichst genaue Gesellschaftsbeschreibung von Gegenwart. Mhm. Und dann ist jede Ungenauigkeit, und Elysium ist als Gesellschaftsanalyse total ungenau, holt hier was und da was und übertreibt da in die falsche Richtung und so, Finde ähm, ich das fast unbrauchbar. Ähm, so, so schlicht und platt ist es ja auch nicht äh, in der Gesellschaft. Und deswegen ähm, interessieren mich dann eher Eigenlogiken, ähm, die aber konsequent aus der Logik des Films und der, der Narration heraus gedacht sind, Deswegen kann das in der Grundkonstellation durchaus auch simpel sein. Natürlich ist Mad Max eigentlich, also Fury total simpel in der Gesellschaftskonstruktion, ist aber in den Details und in, in der Art, wie er dann die Sachen zusammenbringt, entwickelt er eine, aus seiner eigenen, eigenen Exzesslogik raus auch Sachen, von denen ich jetzt nicht weiß, ob die als Gesellschaftsanalyse interessant sind, aber es macht es als Film extrem interessant.
0: Mhm ist denn dann sozusagen dieses überhaupt sozusagen, das, dass wir uns Vorstellungen machen von der Zukunft? Ähm, ist das sozusagen eine anthropologische Universalie? Machen das sozusagen alle? Machen wir das als Menschen? Denken wir immer gerne daran, ähm, was sozusagen in der Zukunft sein könnte, wie wir uns weiterentwickeln? Oder ist das eben auch sehr stark sozusagen ein Narrativ, was vielleicht eben auch mit der europäischen Moderne zu tun hat, ähm, dass wir sozusagen auch in dieser Fortschrittslogik ähm, 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 sind ähm, und immer sozusagen ein Hellos am Ende sozusagen verfolgen, ist, der, ist, der, ist Science Fiction sozusagen eine, eine typisch westliche narrative Form?
3: Ja, das sieht man eben an Elysium sehr schön. Elysium ist, ein, ist fast ein klassischer Trostfilm. Am Ende wird alles gut, es gibt eine Chance diese radikale Ungleichheit zu bewältigen, brauchen ein paar Heldentypen und ein bisschen Glück und die Sache läuft schon und am Ende kriegen wir das wunderbar und haben wir sogar noch die Heilmaschine, die uns alle gesund macht und so weiter. Das ist ein typischer Trostfilm, sozusagen, ähm, der deshalb vielleicht auch wirklich langweilig ist. Zu, zu Dietmar Dart wollte ich mal eins sagen. Der ist, was er macht, ist ja ganz interessant. Er verwendet eigentlich dieses Erklärungsmuster für Horrorfilme, für Science Fiction. Bei Horrorfilmen sieht man sich an, zu Angstabfuhr. Ja, also man fühlt sich die eigenen Gespenster vor Augen und versucht da eben irgendwas zu lösen und erlebt das als Befriedigung. Das ist interessant, dass er Science Fiction eben so, so sieht, und da würde ich in die gleichen Zweifel haben äh, wie Christina. Also, ich würde das auch nicht so gut verstehen können.
2: Aber. Ja. Also, es ist ja auch nicht, also ist ja auch bei Darts eigenen Science Fiction Sachen nicht, nicht simpel so der Fall. Die sind ja sehr komplex und da sind sehr starke utopische Momente drin. Mhm. Also, das ist nicht nur so, so, so ein apotropäisches Bannmoment. Also, wir. Ja. Mhm. Das gibt es schon auch. Also, klar gibt es da auch so entsetzliche Entwicklungen. Aber das ähm, ist eh kein gutes Buch, das ist nie Geschichten und ähm, also so simpel ist es auch bei DART selbst überhaupt nicht. Mhm.
3: Find, ja, interessant aber das Erklärungsmuster. Ja, ja aber sozusagen, äh, ja, was, was da natürlich,
1: ja? natürlich passiert ist, also sozusagen mit diesem Horrorfilm, ist, es nimmt was Gestalt an und dann ist es ja schon nicht mal halb so gruselig. Also in der Beziehung vielleicht sozusagen schon apotropäisch, wenn man sich sozusagen wenn man jetzt zum Beispiel nochmal Mad Max Fury Road sieht, nachdem man die in Australien hat abrennen sehen. Ähm, Aber ich meine, wir. Mad
2: Max Fury Road ist natürlich auch alles super geil. Ja. Die ja. Bewegungen und die Frauen und ähm, die, Karren. die Karren und die <lacht> Kämpfe, ja. ähm, also, also natürlich, also, ja. Ja. der arbeitet eben mit dieser Ambivalenz sehr stark. Also das, ist keine Gesellschaft, kein Gesellschaftszustand, den sich irgendjemand dabei wünschen würde und trotzdem ist das alles super
1: Denken toll. Dann so. ja.
2: <lacht>
0: Aber verstört nicht so ein bisschen, sozusagen, dass in so einem Film wie jetzt Mad Max beispielsweise ist, ähm, äh, also A, sozusagen, wir haben ja auch interessante Konstellationen, wir haben, Sie haben gerade gesagt, ähm, dass ähm, Annihilation ganz stark mit Frauen besetzt ist. Ähm, hier haben wir auch Frauen, sozusagen, die ganz anders dargestellt werden. Also im Grunde widerspricht doch sozusagen Mad Max in vielerlei Hinsicht sozusagen unseren gängigen Vorstellungen von. Wie geht man mit Treibstoff um? Ist Treibstoff wirklich irgendwie was... Ähm, ist das sozusagen ein... Du meinst äh, die co 2 Ein, 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 also ein, so ein goldenes land das ist ein zu sagen, haben. ja. Haben. Ähm, das, wir ja. Ähm, das Bild von Frauen, was dort sozusagen transportiert wird. Ähm,
2: die ganze Gewalt, die ausgeübt wird und so.
0: Ähm, was hat Sie daran so fasziniert?
2: Wie kann es einen nicht faszinieren, würde ich ja äh, sozusagen gegenfragen. Ähm, weil es gegen
0: den Zeitgeist spricht sozusagen, weil es komplett sozusagen alles unterläuft, was momentan an Vorstellungen, an Werten und so weiter ähm, zelebriert Nein, wird? Nein,
2: nicht, nicht weil es dagegen widerspricht, aber weil es nicht leugnet, dass all das eine Faszination hat. Ähm, und damit erklärt es natürlich auch, warum wir ähm, Autoguy sind und, und, und Raserei lieben und ähm, Schauwerte toll finden. Das leugnet all das eben nicht. Mhm. Und Zeichnet das der Film? Oder? Dass, da ist natürlich eine gewisse Ehrlichkeit. Man kann auch sagen, es ist eine komplette äh, Verlogenheit, äh, weil es natürlich einem als Dystopie präsentiert wird. Mhm. Aber ich sehe nicht, dass ich das ausschließen muss. Ich sehe, dass der Film und die ganze Reihe eigentlich eben beides zeigt. Aber das ist auch, das ist, sagen, eben auch Exploitation. Also das kommt aus dieser Exploitation-Linie des äh, amerikanischen. Das ist gar kein amerikanisches Kino, es ist ja australisches Kino. Mhm. Aber auch da gibt es sozusagen dieses Moment von Exploitation. Aber das ist eben die Idee von Exploitation, dass man, dass man sozusagen beides haben kann. Und ich halte das für eine sehr intelligente Idee, wenn man über Unterhaltungskino und über Schauwerte spricht, nicht zu leugnen, dass diese Faszination auch uns, die wir es eigentlich echt nicht toll finden, dieses Benzin auf diese Weise zu vergeuden, dass das trotzdem eine Faszination haben kann. Naja, es wird
0: ja nicht nur vergeudet, es wird ja vergöttert sozusagen. Das ist eigentlich das goldene Kalb, um das man herumtanzt so ein bisschen.
2: Gut, natürlich wegen der Knappheit. Mhm.
0: Okay, ja. Aber nochmal ähm, zurück zu der, ähm, ich würde gerne den Bogen noch ein bisschen weiterspannen. Also inwieweit sind zwar diese Zukunftsszenarien, ähm, die in Filmen wie Hollywood, die produziert, ähm, entworfen werden, wie weit entsprechen sie sozusagen unseren westlichen Vorstellungen von Zukunft, also einem bestimmten Narrativ, das wir verfolgen? Das würde ich gerne mal ein bisschen herausarbeiten wollen.
3: Ich glaube, es macht eigentlich nur Elysium. Und das ist der Grund, warum es halt ein bisschen langweilig daherkommt. Bei den, bei den anderen Filmen, die wir in der Auswahl hatten, ist eigentlich fast so eine Gegenbewegung, War so eine Art Jurassic Park. Äh, äh, bei Annihilation plötzlich wilde Wesen. Äh, wir haben sozusagen ganz archaische äh, Momente in, in äh, Interstellar, die plötzlich ganz wesentlich werden. Bei, bei Mad Max Fury Road haben wir gerade angesprochen, auch ganz nativische, äh, archaische Momente. Äh, wenn wir über Sehnsüchte der Gegenwart reden, äh, ist es vielleicht sozusagen eine nach hinten gewendete äh, Sehnsucht. Ja, also äh, wir, wir kennen ja von Schlegel die Geschichte als rückwärtsgewandte Prophetie. Vielleicht ist sozusagen die momentane, äh, ja weniger Science Fiction, weil interessanterweise haben wir eigentlich nur bei bei Elysium-Technik, die es jetzt so in der Form noch gar nicht richtig gibt, oder? Vielleicht sind diese anderen drei Filme so ein eigenes Genre, einer nach eine rückwärts gewandten, einer rückwärts gewandten Utopie. Ja? Als ob man nochmal neu anfangen könnte. Mhm. Dieses nochmal neu anfangen spielt eigentlich bei allen drei Filmen eine ganz wesentliche Rolle.
0: Aber das setzt ja auch voraus, dass wir in einer Zeit leben, die als. Als schlecht, als, als, als verkehrt, als ähm, dystopisch irgendwie wahrgenommen wird oder nicht. Also ja, zum Beispiel, was Andreas Reckwitz sagt in seinem Buch, äh, das Ende der Illusion, sagt er, wir ähm, leben in einer Zeit, die vom Genre der Dystopie geprägt ist. Ähm, trifft das nicht auf diese Filme auch alle zu?
1: Ähm, bei Annihilation weiß ich, ich bin ganz unschlüssig, ob das Dystopie da das richtige Wort ist, ähm, weil es ja... Also sozusagen seine Verortung in der Zeit ist ganz schwierig. Das könnte jetzt sein, wenn jetzt so ein Meteorit käme und um dass sich diese seltsamen Dinge passieren.
0: Also Kleidung und Waffen und so weiter. Das, ja, es ist, das ist alles. alles ja, ja. Und da, ne?
1: Es gibt auch keine großartige. Ich kann, da gibt es keine Technik, ähm, die wir jetzt nicht haben. Es mhm. sei denn, das amerikanische Militär hat irgendwas. Ähm, ist natürlich das, das Setting. Natürlich ist das für das Militär interessant, weil die erhoffen sich da was von eine biologische Waffe, aber äh, ähm, das Interessante finde ich an Inhalation ist, dass es eben einen Protagonist gibt, der <lacht> ganz viele Gestalten annimmt oder gar keine, diesen Schimmer, diese Kraft, die diese seltsamen Verwandlungen macht in, in diesem Wald, durch den sie laufen, durch ähm, den sie sich durchschlagen müssen, der sie auch angreift, aber der sie auch aufnimmt, im wahrsten Sinne des Wortes, da verwandelt sich jemand. Eine aus dem Team verwandelt sich in eine Pflanze. Ähm, also sozusagen, das schwankt. Und, und das ist ein Moment, das ist natürlich einerseits traurig, weil die ist dann nicht mehr in der Gruppe und die stirbt als Mensch irgendwie. Aber gleichzeitig ist das, was man da sieht, das ist wunderschön. Und die macht das freiwillig. Also die geht da quasi rein. Und das sind so, ich finde, das Naturbild, was da passiert. Das, das, das finde ich, find ich total ja. interessant, sozusagen. Und das ist auch das, was mich an einem Film tatsächlich berührt ist, so eine, sozusagen ein Versuch, es irgendwie narrativ und ästhetisch hinzukriegen, wie man Naturirgendes sozusagen als selbstständigen Akteur darstellen kann, ist immer, das ist bedrohlich und ganz schön. Das sind ja super schöne Wesen, die da auch rumlaufen. Das ist ja nicht nur dieses grässliche Vieh, was die Leute frisst, sondern es gibt ja auch doch sehr schöne Wesen, die da äh, existieren. Ähm, das finde ich sozusagen, das hat mir an Ending gefallen, dass das so eine, dass das was ist, was auf eine Unbehagen jetzt aufsitzt. Was ist Natur und was machen wir mit Natur? Und Aber das ist das Umdrehen, was macht das mit, mit uns? Hm. Und ähm, das ist sozusagen was, und bei, bei Fury Road sozusagen ist ja, die Wüste, ich weiß gar nicht, ist es ein Setting oder das ist ja auch sozusagen ein Gegner, mit dem man umgehen muss. Ähm, und das finde ich halt an diesen diesen hochtechnoiden äh, Science-Fiction-Filmen immer sozusagen, das ist natürlich total super, weil als Mörderspektakel, wenn man mit viel Technik am Start hat. Ähm, aber das finde ich mittlerweile was, wo ich denke, so ja, der Technikteil an der Science Fiction, pff, da sind wir jetzt durch.
0: Hm. Aber das habe ich völlig anders gesehen, muss ich ja. sagen. Also ich, ähm, ich bin ja wahrscheinlich noch ein Kind der Tschernobyl-Katastrophe und ähm, ich habe damit wirklich ähm, meine erste Assoziation, nee, das was soll sagen. das auch dieser Schimmer auch, okay. ist wahrscheinlich irgendwie so eine Atomkatastrophe, könnte ich mir vorstellen, da ist irgendwie ein verseuchtes Gebiet, ähm, und, und das, das verändert, mutiert sozusagen alles Lebendige, ja? alles Lebendige mutiert in diesem verseuchten Gebiet, das kann zum Guten, das kannst du zum, ähm, zumindest aus unserer Perspektive erstmal sagen wir, das hat ein ästhetisches Moment, das ist schön, so wie sich die, ähm, die, die Natur da entwickelt, gleichzeitig aber eben auch dann völlig verstörende ähm, Verfremdungen von Leben. Ähm, ich hatte eher tatsächlich eher so diesen Gedanken, also der Schimmer war für mich eigentlich so eine Area, die irgendwie verseucht ist, ja? ähm, und dann diese Verseuchung verursacht eben eine Verwandlung der das Natur. Das ist ja die kulturelle
3: Projektion, mit der gespielt wird. Also genau, das ist der Blick des Militärs, den du als Zuschauer quasi duplizierst. Äh, die Erfahrung, die dann in dieser Region gemacht wird, ist dann eben eine andere.
1: Und äh, habt ihr diese Tschernobyl... Äh, ich habe sie gesehen, der, die Serie, jetzt vor kurzem. Ja, ja, und, und äh, auch wenn man sozusagen weiß, was tatsächlich auch sozusagen für, für Natur sozusagen in Tschernobyl passiert, das ist ja quasi... Das positivste Ereignis der Diversitätsexplosion, das jemals in, in den letzten 150 Jahren in dieser Gegend Gewarkte passiert Thäse, das, ja. Ja, also das ist. ja. Aber das finde ich interessant, zum Beispiel eine Relation sozusagen, wie das, so, wie das so stehen gelassen werden kann. Was ist das jetzt eigentlich? Mhm. Man hat da vor Angst und gleichzeitig sind die auch ja völlig fasziniert, wie die da reingehen. Die erwarten da ja auch was. Ich
0: lese mal noch eine andere äh, Interpretation, die ich von einem Kritiker äh, zu dem Film äh, gefunden habe. Da sagt jemand, der Film stellt unbequeme Fragen zu, unserer zu unseren innersten Beweggründen und liefert so eine eindrucksvolle Visualisierung des Krankheitsbildes der Depressionen. Ja, Finden Sie das auch, können Sie das drin sehen? Wäre ja auch sozusagen. wir haben ja auch Leben in Zeiten, wo von burn ausgesprochen gesprochen wird, von Depressionen, es gibt Therapien ohne Ende, Coaches und so weiter und so fort. Kann man das da drin auch sehen? Weil Sie haben am Ende ja, hm. haben Sie ja angekündigt, es hm. gibt ja diese Doppelung von den Figuren und so weiter und da kämpft jemand vielleicht mit seinem zweiten Ich oder mit, mit seinem anderen Ich oder wie und auch immer. ist es auch einfach ein Kritiker, der das gesehen hat. Ja, aber wir sehen ja auch irgendwas.
2: Aber also ich fände tatsächlich auch, sagen, diese Psychologisierung wäre reduktiv, auf eine auch uninteressante Weise, würde ich sagen. Also was daran wirklich interessant ist, ist, dass, dass ähm, das Moment des Transhumanen daran, also und das mhm. ist, dass das Transhumane hier als letztlich positive oder als positiv denkbare ah, yeah. ähm, Option entworfen wird äh, und die, und sagen, das denkt man erst, dass, dass die sozusagen einfach sterben, aber die, also die bringen sich teilweise um und teilweise, Gibt es sozusagen auch Mutationen, die tatsächlich monströs in diesem, in diesem wirklich klassischen Sinne sind. Monströs ist das natürlich alles, weil es vermischt, vermischt sich menschliches, nicht menschliches, Menschen werden zu pflanzen. Und die Erklärung ist ja auch, dass, dass sozusagen eine Übergängigkeit zwischen, zwischen Mensch, Tier, Pflanze...
1: Das ja quasi als ähm, so eine dna fraktion Genau, dass die
2: irgendwie ist, sich ne? so zu vermischen beginnen.
1: Mhm.
2: Aber man, also, der Film stellt sich ja tatsächlich und uns vor Augen, dass das eine Utopie sein könnte.
3: Genau, mhm. Sieht
2: eine positive aus. Überwindung des Menschen, okay. sieht
3: man auch an der, der Farbgebung, also sagen, so sagen die Farben des Films sind in der, in der realen Welt ja, relativ grau und so. Und sobald es in diesen Schimmer ist, das wird Begriff Schimmer, ja. hat er ja auch im Deutschen eine durchaus positive äh, Konnotationen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es im Englischen Nein, Im Englischen
1: heißt es auch The shimmer
3: Genau. Mhm. Also insofern, ja, also ich glaube sozusagen die Sehnsucht nach Neustadt, das ist so vielleicht so ein Grundmotiv dieser gar nicht so typischen Science-Fiction-Filme.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt zwei Filme zusammenbringe, eben den Film ähm, Annihilation und dann eben nochmal den Film Interstellar, den du vorgeschlagen hast, ähm, geht es in beiden Filmen ja letztendlich darum um Überwindung von typischen... Momenten. Moment, Ja, das weiß ich noch nicht, aber da geht es in beiden Filmen um Überwindung sozusagen menschlicher Gewohnheiten, die wir haben, ja, also zum Beispiel, ja wie sehen wir Farben, wie sehen wir Pflanzen, ähm, bei uns äh, bei dem Film Interstellar geht es ja auch um, um sozusagen die Überwindung der Vorstellung von Zeit. Ja, die, die sich fast materialisiert auch in dem Film, ja, die, die irgendwie plötzlich physikalisch irgendwie erfahrbar wird. Ähm, äh, Durch den Trick mit der Gravitation ne? im Sand und so weiter. Ja. Also sind, sind sozusagen diese Zukunftsszenarien auch dafür ähm, da, um sozusagen bestehendes Wissen mit Fiktion anzureichern und sozusagen Wissen nochmal weiter zu verwandeln, in neue Richtungen vielleicht zu denken?
3: Ich, ich, ich weiß nicht. Ist das auch der Begriff, also dann ist das auch der
0: Begriff von, das Begriff Science Fiction, Nein, also Wissen ja, mit ich glaub, ich, Fiktion ich, ich, zu vermischen. Mein
3: Plädoyer ist, dass eigentlich diese Gattungsbezeichnung für diese drei Filme nicht ganz richtig ist. Ähm, erstens zu sagen, in Bezug auf die Technik, die zum Einsatz kommt, also sozusagen keine, keine Technikfantasien, das sind eigentlich eher Sehnsuchtsfilme und bei Mad Max sehe ich das eben auch. Hier ist übrigens das Nativische, ist nicht nur in diesen Frauen, da äh, wird nicht nur bei den Frauen damit äh, filmisch gespielt, sondern auch die Bedeutung des Wassers. Das Wasser,
0: das, das Urstoff, ist, Ja,
3: der Urstoff, der kontrolliert wird und die Befreiung am Ende, insofern ist das durchaus ein positiver Ausgang, ist ja die Befreiung des Wassers und damit des Lebens. Es kann also dort neu beginnen, es kann wieder. Und damit sind ja diese Frauen, die ihren frühen Ort verloren haben und die dann da wieder zurückgehen und dann. Also, und bei Interstellar. Da sehe, ich diese, da sehe ich diese kleinen grünen Inseln und diese kleinen nativischen Dinge, sehe ich in den Begegnungen von Menschen, in den Blicken. Das ist ganz, das sind, natürlich hat man so auf der Oberfläche auch sozusagen diese Brutkästen und so weiter, aber das, das Projekt glaub, verläuft am Sande das ist eine technizistische äh, Projektion, die scheitert. Das ist Quatsch, ja, mit Medämmen, auch hier wieder verkörpert, dieses scheitern. Ähm, Nee, aber es ist die, das Wiedererkennen von Menschen quer durch die Zeit. Diese, diese kurzen Momente äh, der wirklichen Zeitüberwindung. Natürlich mit dem, mit dem Höhepunkt ganz am Ende, wo er dann seine Tochter wieder trifft, die, glaube ich, niemand unberührt lässt. Aber auch zwischendrin immer wieder, zum Beispiel so eine Szene, wo die auf diesem ersten Planeten waren, wo dieser Ozean mit diesem Tsunamis ist. Dann musste ja einer oben bleiben. Und der war extrem lange oben wegen der relativen Zeit. Und das ist auch so ein kurzer Moment, dass die sich wiedersehen. Auch hier ist plötzlich sozusagen, aha, das ist, das ist der Urstoff. Und dann wird sogar einmal ausgedrückt von der, äh, von der, ähm, der Tochter dieses Professor Brandt, ähm, wo sie ihm sagt: also, wo es diese Option gibt, wo fahren wir hin? Und sie sagt: die Liebe ist so das Einzige. Mhm. Also äh, es ist hier äh, als ob, also wenn ich es mal auf das Gegenwartbewusstsein beziehe, als ob ein ganz stark, ganz starkes Bewusstsein vorweitet, dass man nicht auf dem richtigen Weg ist. Es, hätte, es gibt Theoretiker, die sprechen von Entfremdung, ja, in mehrfacher Hinsicht, und dass wir das ist deshalb sozusagen fast ein romantisches. Fast ein romantisches Motiv in diesen drei Filmen. Die blaue Blume, ja, sind wir also bei den einen, die lesen also schon ziemlich nah dran.
0: Ja, ähm, ich wundere mich tatsächlich, dass, dass, dass die Filme alle so ähm, so, so, als ähm, so unkritisch, wie ich finde, ähm, sozusagen als eine positive ähm, Verarbeitung unserer Gegenwart jetzt betrachtet werden. Ich hätte mir das ganz anders vorgestellt, ehrlich gesagt. Ja, es Aber es ist ja überraschend, ja <lacht> für, für Überraschungen immer zu haben. Es ist sehr interessant, dass sie da so viel reindenken und so viel drin finden, was unsere Gegenwart sozusagen irgendwie... Ähm, Offenbar gar nicht so in den Blick nimmt, sondern das ist irgendwie eine. Nee, das würde also, ich. Es wirkt alles so losgelöst von unseren Gegenwartsthemen, die wir haben. Nee,
1: das finde ich jetzt nicht. Also jetzt naja, der eine
0: sagt halt, irgendwie, ja, das mit dem Treibstoff ist irgendwie geil und so und das ist irgendwie schön und so. Der andere <lacht> ist in der Romantik verloren und so und so. <lacht> die Blumen schön. <lacht> ähm, also, naja, also ich meine, die Filme. Gibt es denn keine Kritik an den Filmen? Sind wir denn so ähm, von diesen Filmen so eingenommen? Sind wir alle so. Also ich würde es schon, noch mal,
2: schon noch mal positiver fassen. Ja. Die Filme stellen sich Positiv schon wert. eigentlich alle die Frage, wie kommen wir da raus? Mhm. Also Matt stellt sich natürlich die Frage, wie kommen wir da raus? Und er hat sogar eine relativ komplexe Antwort, weil eigentlich sind die Frauen ja auf der Flucht in Richtung einer falschen Utopie. Sie glauben, es gibt irgendwo das grüne Land, mhm. das aber de facto gar nicht existiert. Und dann ist die sehr klare Ansage, nee, umkehren und ihr müsst das... Erobern durch Revolution, was ihr habt. Das ist nicht toll, aber es ist alles, was es gibt. Mhm. Das ist übrigens eine ganz ähnliche Bewegung zu einem Science-Fiction-Roman Roman von Kim Stanley Robinson, der sagen, die ganze Interstellar-Geschichte erzählt, sehr parallel, er ist genau parallel entstanden, da gibt es keinen Einfluss des einen aufs andere. Der sagen auch so eine Expedition ganz weit raus ins Universum, um dort Planeten urbar zu machen, weil auch da die Erde ähm, kurz vorm Kollaps ist. Ähm, auch da. Ähm, Sie, das, er geht, sagen, das ist, geht unendlich lange, gelangt dahin und stellt fest, nein, das ist nicht für uns hier. Und es gibt die Rückkehr und sagen, wir müssen, wir, es, es bleibt uns, wir haben nur die Erde und wir müssen, wir müssen das. das ist
3: dieses äh. romantische Rückkehrmotiv über Interstellar, am entferntesten Punkt ist er seiner, seinem Kind am nächsten. Das steht er hinter diesem Regal. Das ist irre. Also wir sind nicht unkritisch. Wir mögen ich, Filme ich ja, Ach, also, die Filme nur. Ich, ich verstehe
1: sozusagen auch das der Begriff jetzt unkritischer gar nicht sozusagen, weil jetzt zum Beispiel, also die, alle Filme äh, traktieren ja eben schon, die gehen von einem Unbehagen in an der Gegenwart aus oder neben was, was sozusagen man jetzt sieht, wie riesige, schwere Karren, als ich vorhin durch Düsseldorf gefahren bin. Da fahren Menschen mit Amarok-Pickups durch Düsseldorf. Das ist also sozusagen, und von da zu Mad Max, dass man mit diesen Dingern, weil es so super geil ist, durch die Müsse brettern, ist es ja nicht mehr so weit. Also sagen es ist ja nicht so, äh, die feiern, es ist ja keine Feier von irgendwas. Ähm, die die nehmen nur ernst, also Mad Max nimmt ernst, warum wir es wieder besseren Business nicht schaffen, nicht mit Amaroks durch Düsseldorf zu fahren. Und bei Annihilation ist es ja tatsächlich dieses, jetzt versuchen wir mal von Menschen abzusehen, sozusagen, was Eckart eben gesagt hat, transhuman oder posthuman, das ist vielleicht ein Schritt nach vorn. Aber eben nicht in so einem star trek Picard modus wo das ja sozusagen von Menschen dann irgendwie ausgeht, die dann irgendwie eine höhere Bewusstseinsstufe oder sowas erreichen, sondern äh, wo eben diese Grenzen wegfallen und sowas. Und es Welche ist ja Grenzen? Die Grenzen zwischen zum Beispiel äh, Individuen zum Beispiel. Mhm. Das springt ja alles hin und her, ähm, die, die äh, Ventress und Lena. Man weiß nicht, tauschen die sich gegenseitig auch DNAs aus. Also was passiert denn da zum Beispiel? Und äh, das ist, also ich finde, der große, das Große an dem Film Annihilation ist, dass er da versucht, Wertungen zurückzuhalten, dass er sozusagen das Faszinosum daran zeigt, aber auch eben, das ist natürlich auch eine Disaster Area, da sterben Leute, ähm, äh, dass das aber sozusagen er das immer auf der, sich nicht, ist es ist nicht einfach, macht, sich zu entscheiden, was man da sieht. Ähm, der Film hat ganz große Macken. Ich glaube, da stimmt die, der Rhythmus, die Pace stimmt irgendwie nicht richtig. Das sind eigentlich die zwei Filme, die auseinanderfallen. Ähm, ästhetisch ist der super. Ähm, das hält es, glaube ich, auch beieinander. Aber sozusagen ähm, ich würde nicht sagen, das sind ja keine Feiern von irgendwas. Es ist ja keiner ja. dieser Filme, auch Elysium ja nicht. Auch wenn es da sozusagen diese Cowboys gibt. Elysium ist ja auch so ein ganz starkes so amerikanisches Narrativ, so eine so, sozusagen, George Washington befreit nochmal. Ja. Ähm, und äh, deswegen, ich würde es ja sozusagen ich gar nicht sagen, dass man sagen muss, wir stehen da ja irgendwie unkritisch davor, sondern wir haben uns, glaube ich, alle irgendeinen Film ausgesucht, also A, der uns gefällt. Und wir versuchen drüber klarzukriegen, sozusagen, warum gefällt uns das. Und dann gibt es ja eben schon die Ebene, über die wir jetzt noch nicht so viel gesprochen haben, außer Eckart, dass es so gibt wie, sind die, funktionieren die ästhetisch halt als Film? Und das ist ja zum Beispiel bei Mad Max was, das ist ja, da rauscht man ja durch. Ja. Ja.
0: Das wäre eine andere Diskussion, glaube ich, wenn wir über die Ästhetik von Film sprechen wollten. Uns ähm, geht es ja mehr sozusagen darum, welche Zukunftsentwürfe dort äh, gespielt werden oder uns vorgespielt werden. Ich muss sagen, Sie haben gerade den Begriff des Unbehagens benutzt. Ich bekomme ein Unbehagen, wenn Sie mir sozusagen erzählen wollen, dass Transhumanismus irgendwie eine positive, äh, äh, nicht positive Vision das heißt, das ist oder so. Also, als, als Mensch, was soll ja. das sein, Transhumanismus? Also, das Positiv
3: denkbar. Das ist das Entscheidende. Dass wir, das unterscheidet sich eben von der Dystopie. Dass wir, und das ist das Enttäuschende. Wir sind sehr kritisch gegenüber Elysium gewesen, ne, muss ich nochmal sagen. Ja. Das war mein Film. Ja, <lacht> 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 ist ja Nein, aber das zum Beispiel das Enttäuschende an dieser Mensch-Maschine-Verhandlung in Elysium, dass eben, dass eben nicht ambivalent gedacht wird, sondern nur sozusagen in, es ist eigentlich nur eine schädliche und, und, und gewaltauslösende Fiktion und so weiter. Da könnte man das genauso transhuman denken wie in diesem Organischen, was du bei Annihilation jetzt nochmal mal erwähnt hast. Wird nicht gemacht. Und das sind vielleicht doch so auch, doch erzählerische narrative Qualitätsunterschiede. Gelingt, so sagen die Transzendierung von Denkschablonen, oder werden die einfach reproduziert wie bei Elysium. Und ästhetisch, ja... Ich finde schon, dass man das vielleicht nochmal noch mal aufgreifen könnte. Dieses Zerfallen des, der, der Filme, das Eintia, Annihilation und, und Interstellar, finde ich, weil das einfach auf zwei unterschiedlichen Bühnen, hätten auch zwei Filme sein können. Das ist ja auch sehr lang geworden. Ähm, zumal sozusagen die, die Anmutung von Einsamkeit sich nicht unterscheidet. Und darum ging es vielleicht auch zwischen dem Raumschiff, und und der und diese Existenz in dieser Prärie oder so es war und auch die Einsamkeit übrigens bei diesem merkwürdigen Schulbesuch, kleines am Anfang äh, wo ja eine Verschwörungstheorie aufgegriffen mhm. worden ist, die also die Verbindung zu unserer Thümlinger Sendung herstellt, äh, die dann auf eine ganz bestimmte Weise beantwortet wurde, die wir jetzt natürlich hier nicht spoilern wollen. Ja. Ja. Also ähm, auch da ist die totale Einsamkeit, weil äh, dieser, äh, dieser Cooper eben von niemandem verstanden wird. Der passt nirgendwo ein. Mhm. Und derjenige, der ihn versteht, der Professor Kane, der ja, instrumentalisiert ihn.
0: Mhm. Ja. Interessant ist ja, dass wir vor allem über den Film Elysium hier gesprochen haben, mit fast einer Sprunde, weil ich glaube, weil der uns tatsächlich am ehesten was sagt. Alle anderen Filme sind in irgendeiner Sphäre des... Das Ungefähren, das, ähm, wir können da gar nicht so richtig drüber sprechen, wir können uns am ehesten tatsächlich mit Elysium be beschäftigen, das haben wir auch am meisten getan, wenn ich das jetzt so äh, oder passieren lasse, ähm, weil der uns am ehesten noch nahe ist. Alle anderen Filme sind uns vielleicht auch zu weit weg, um wirklich da was Konkretes zu, zu sagen. Das ist um alles sehr diffus, was hier sozusagen zu diesem Film jeweils gesagt wurde. Aber die
3: Neoromantik, ich finde das schon einen interessanten Befund.
0: Ja? Die, neo -Romantik die Neo-Romantik, das ist interessant. neo ja. Peter
1: ja. Ich würde auch gar nicht sagen, sind ja nicht so weit weg. Ich meine, man könnte annihilation, Also hier ist es eine Disaster Area. Äh, es wird mit, es geht auch um Körpertransformationserfahrung, die man einfach auch ganz außerhalb dieses Schimmers hat nur da wird es halt was anderes sagen da gibt es jemand der hat Krebs da geht das ist sozusagen da ist was Fremdes, was gefühlt fremdes also wie das wie Krebs in unserer Gesellschaft konzeptualisiert ist ist das was Fremdes was in unserem Körper drin ist und die versucht damit anders umzugehen zum Beispiel also da gibt es schon dieses ganze äh, Transformation und dieser Body Horror um den es da ja auch geht ähm, Monster also das ist ja was was uns äh, von solchen Sachen wie da könnte man, wenn man es dringend sozusagen wirklich direkt an was anbinden wollte, da geht es um biologische Waffen, da geht es um genetische Trans, äh, um genetische Mutationen, zufällige und herbeigeführte, auch um so einen Begriff von Was wissen wir überhaupt, wenn man, an, wenn wir an Natur herum was wir, mit wem was da überhaupt uns anliegen? Also das. Ja da ja schon alles drin. Mhm. Und
0: das finde ich dankbar. Da bin ich dankbar für diese Konkretisierung sozusagen, dass man darauf, zu, welche aktuellen Themen sozusagen werden denn in diesem Film tatsächlich angesprochen? Das sind jetzt gerade mal, das haben Sie mal konkret jetzt gesagt, das würde mich auch für die anderen beiden Filme interessieren. Kommen Sie doch mal aus diesem Diffusen raus und sagen Sie mal konkret zusammen, welche gegenwärtigen Themen denn hier angesprochen werden, beispielsweise in Mad Max, außer dass vielleicht Benzin sehr, sehr geil ist.
2: Ähm, ich fand das gar nicht so diffus zu sagen. Es geht um die Frage, wie kommen wir heraus. Es geht um die Frage, wie sieht, wie sieht eine Gesellschaftsordnung aus? Aber bei einem muss ich natürlich wirklich ganz jubiart widersprechen. Also wenn ich über Filme spreche, ohne über ihre Ästhetik zu sprechen, dann habe ich an der Quelle was nicht verstanden, sage ich mal dem Historiker. Natürlich sind Filme erstmal ästhetische Gegenstände, gerade die Filme, die wir hier gesucht, ausgesucht haben, das sind alles tatsächlich Autorenfilme, die bei denen äh, in jedem Fall äh, Autor und Regisseur dieselbe Person sind. Es sind übrigens, interessanterweise ist kein einziger amerikanischer ähm, Autor oder Regisseur dabei. Also wir haben Australien, wir haben Südafrika, das ist Elysium. Mhm. Wir haben England, das ist Alex Garland und Christopher Nolan. Also das, das ist sagen, auch ähm, interessant für die Verortung dieser Filme, mhm. die dann schon in Hollywood-Kontexten entstanden sind. Mad Max noch am wenigsten, weil das ist eben eigentlich eine australische Produktion, bei der dann Warner mit dem Boot war, weil das ziemlich teuer geworden ist. Aber das sind, das, die sind noch nicht mal so richtig auf den Nenner Hollywood-Filme ähm, zu bringen. Die sind da sozusagen jeweils auch sehr, sehr unterschiedlich situiert. Und auch tatsächlich, also das sind natürlich alles westliche Gesellschaften, aber dass das, dass das Briten sind bei Annihilation, ähm, wobei Alex Garland eine amerikanische Romanvorlage ähm, umgeschrieben hat und, und verfilmt hat, das, das spielt, glaube ich, schon auch eine Rolle, wenn man, wenn man auf die Filme genau guckt. Und natürlich äh, ist bei Mad Max nicht zu übersehen, dass das ein australischer Film ist. Australien ist halt nun mal zu äh, 80 Prozent Wüste. Man ähm, kann da sozusagen, man kann sagen, da hat uns Australien was voraus, da sind wir auf dem besten Weg auch hin. Ähm, aber sagen, das, das war schon immer die sehr spezifische australische ähm, Dystopie-Variante, die in Mad Max ausgebreitet wurde. So nah es auch äh, am Western ist, aber es war auch immer eine sehr, sehr merkwürdige Form von Western. Mhm. Und ich meine, Interstellar finde ich einfach, also ähm, klar kann man behaupten, dass der auseinanderfällt. Das Tolle ist aber natürlich, dass er es nicht tut, dass er, dass er diese Themen, ähm, dass er sozusagen das, das Privatmelodramen mit sagen, ausgefuchstester ähm, Relativitätstheorie zusammenbringt. Und das zeigt hier sozusagen als ähm, ganz, sagen, als physikalisches Problem sagen, so ernst genommen, wie man es in so einem Genre nur ernst nehmen kann und zugleich aber behandelt wird als das, was ähm, auf, der, auf der zwischenmenschlichen Ebene Einsamkeit produziert. Und damit spielt er und arbeitet er. Da schließt er übrigens auch an Inception an, das ist ja auch derselbe Regisseur. Das ist ein Film über Trauma, über Erinnerungen ähm, und natürlich ist auch Interstellar ein Film über Trauma und Erinnerungen.
3: Ich nehme das sofort zurück, ich wollte nur die Ästhetik wieder ins Spiel bringen. <lacht> <lacht> ähm,
0: das finde ich ein sehr äh, gutes Plädoyer, was Sie gerade gehalten haben. Ähm, Eben für die ähm, ästhetische Betrachtung von Filmen. Aber heißt das sozusagen im Umkehrschluss, dass wenn wir unsere ganze Diskussion unter der Frage stellen, ähm, welche Zukunftsentwürfe dort ähm, fabriziert werden und was das sozusagen uns über die Gegenwart sagt, wenn wir sozusagen das als Gegenwartsverarbeitungen ähm, äh, diskutieren wollen, dass wir da eigentlich viel zu hoch gegriffen haben, dass das eigentlich totaler Quatsch ist, sozusagen Nein. überhaupt ähm, da Rückbezüge auf die Gegenwart auf. Das sind Rückwärts. Oh ja, bitte. <lacht> bitte kommen Sie rein. Ähm,
3: es sind meines Erachtens also die drei zumindest rückwärtsgewandte Utopien.
0: Der Kollege kommt zu den guten Abend. Der Kollege kommt sofort.
3: Rückwärtsgewandte Utopien. Und offenbar ist es egal, in welchem Setting das spielt, äh, äh, ist es uns nicht mehr möglich, sozusagen, wie zu Zeiten äh, noch vor 30, 40, 50 Jahren, äh, offenbar positive Utopien oder auch nur Dystopien in der Zukunft liegen zu entwickeln. Es, es sind Archage, Rückbezüge. Ganz simple Dinge. Ja, das Wasser, die Liebe, äh, die, Pflanzen, die Pflanzen, die Einheit der Natur.
1: Ja, aber ich, ich habe auch sozusagen, als sagen, der Aufruf erging, bitte überlege dir einen Film, den du, an dem du das entwickeln möchtest. Äh, war mein erster Gedanke, ich nehme den ersten Blade Runner, weil der spielt, also als er gedreht wurde, war jetzt die Zukunft und das heißt, ich, der hatte, glaube ich, letztes Jahr oder dieses Jahr hat Blade, Run, Blade Runner quasi kommt in der Zukunft als Film an, die er sich imaginiert und das ist ja schon eine, das ist ja sozusagen super dystopisch, gleichzeitig ästhetisch unglaublich schön gemacht. Und ich habe dann meinen Hirn, ich durfte den nicht nehmen, weil er zu alt ist. Ja, das stimmt. Und äh, dann habe ich mein Hirn zermartert. Äh, was es denn da noch gäbe, weil ich mir gedacht habe, es muss doch auch irgendwas geben, was, also, dass mir dann auch einfällt, das nicht so unglaublich dystopisch oder medusenäugig ähm, auf die Zukunft starrt. Und äh, das mag auch an mir liegen, dass ich jetzt nicht der allersuperste Science-Fiction-Film-Freundin bin, außer wenn es um Alien-Filme geht. Ähm, aber ähm, und das ist auch keine Utopie. Das ist ähm.
3: Unterromantizismus, den wir jetzt in der Auswahl. Ja, nee, aber das, das ich, also ich
1: habe dann wirklich, habe dann rumgegoogelt und mir ist so spontan, außer quasi Star Trek, das sind ja Utopien, auch die Serie. Ähm, auch Utopien, äh, ist mir jetzt, mir jetzt nichts großartig, also mir ist gar nichts eingefallen, um mhm. mal ganz ehrlich sein. Ich habe dann überlegt, gehen Superheldenfilme irgendwie als Science-Fiction durch? Weil da gibt es ja auch solche, aber deswegen aber fragen da
2: gibt es auch nicht viele positive ja. Utopien, nee. also selbst bei Black Panther nicht. Die Pizza, ja, ist, ja, so, ja.
1: die Pizza ist
0: dran, die darf nicht so kalt werden. Aber ich möchte gerne noch mal etwas von Siko van Dijk, das hat er über Twitter, glaube ich, uns geschickt, den ich an der Stelle herzlich grüße, weil er uns immer wieder bei Lisa interessante Beiträge liefert. Siko van Dijk hat zwei Anmerkungen und eine Frage, die würde ich gerne mal in die Runde stellen. Er, fragt, er sagt halt, interessanterweise gehen die Filme unterschiedlich weit, was das Dystopische angeht. Das ist die erste Anmerkung. Die zweite ist, bei Elysium zum Beispiel gibt es wenigstens für eine Elite noch ein Paradies. Das ist eine zweite Anmerkung. Und die dritte ist eine Frage, ist auch eine, die man sicherlich auch als Frage formulieren kann. Mein Eindruck ist, dass Science-Fiction-Filme oftmals das ganz konkret Aktuelle vermeiden. Sie haben Angst, dass es zu sehr to the point wirkt. Das entspricht so ein bisschen dem vielleicht, was Dietmar da gesagt hat, das schreckliche Zeigen, damit es bloß nicht in Erfüllung tritt oder wahr wird. Dazu irgendwelche Bemerkungen?
3: Interstellar ist ja schrecklich, to
0: the point. Also in
3: dem Teil, der auf der Erde spielt. Ja, also das kann ich jetzt so an dem Beispiel nicht so ganz nachvollziehen.
1: Die machen sich ja auch in Interstellar unglaublich viel Arbeit mit der naturwissenschaftlichen Seite der Sache, dass sie das sehr, sehr ernst nehmen mhm. und dass sie sozusagen nicht wie so ganz viele dieser Slipstreams oder Zeitreisen-Sachen, die ja dann über die Knackpunkte so ein bisschen Special Effects mäßig drüber huschen, also dass da, die sehen ja dem sozusagen narrativen Problem ihrer Sache auch ins Gesicht. Ähm, deswegen weiß ich gar nicht, ob das... Ich kann mir sowas vorstellen, wie bestimmte Sachen darfst du nicht zu arg, also wenn ich glaube, wenn du so Gesellschaftsentwürfe machst, darfst du es vielleicht tatsächlich nicht zu arg festzimmern, weil du dann vielleicht überholt wirst. Aber ich glaube, da gibt es auch einfach verschiedene Angehensweisen. Vielleicht ist das ein bisschen durch unsere Auswahl jetzt gekommen, aber... Ich glaube nicht, dass Konkretion oder Unkonkretion sozusagen jetzt dann zuordnenbar ist. Das darf nicht so besonders konkret sein. Ich glaube, da, da muss man einfach mit umgehen dann im jeweiligen Film. Also der stellt sich das als Frage.
0: Gut, alle nicken. Ich habe als Moderator dann immer sozusagen das Privileg, das abschließen zu dürfen. Ich, mache, ich wage mal so eine kleine Zusammenfassung, wie das hier ausgegangen ist, 3 zu 1 für Sie. Wenn man die Frage stellt, steckt dahinter, sozusagen hinter diesen Zukunftsfilmen, steckt dahinter Eskapismus angesichts der Schieflagen in unserer Gegenwart oder handelt es sich eher um den Hunger nach Möglichkeiten, die Welt anders zu denken? Dann glaube ich, haben Sie sich für Letzteres entschieden, während ich sagen würde, das ist ein Eskapismus aus Angesicht der Schieflagen in der Gegenwart. Vielen Dank für das Gespräch und ähm, gleich.